0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex do Vaquinha e vou comandar o podcast Vaquinha Protagonistas. Um programa quinzenal que vai te mostrar mais da história de pessoas e projetos que criam campanhas na nossa plataforma, buscando ajudar o próximo, que também são conhecidos como benfeitores. Antes de apresentar os nossos convidados deste primeiro programa, saiba mais sobre os canais do Vaquinha. Nas redes sociais basta procurar vaquinha no nos seguir para acompanhar os nossos conteúdos. Acesse o site www.vaquinha.com.br para criar uma vaquinha online ou buscar por alguma campanha que você deseja ajudar. E você está acompanhando este podcast por onde? Saiba que pode nos escutar no Spotify, no Anchor e em outras plataformas de áudio, além de nos assistir pelo YouTube. Dados os recados, vamos falar com os nossos convidados do Vaquinha Protagonistas. Receba aqui os idealizadores do Projeto Samurais do Morro, o Cláudio Carelli e o Fábio Lacerda. Esse projeto fica situado na comunidade de Tuiuti, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Cláudio e Fábio, muito obrigado por aceitarem o nosso convite de participar do podcast. Eu queria saber de, de onde surgiu a ideia de criar o Projeto Samurais do Morro, uh, esse projeto tão legal que ajuda tantas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e precisam de ajuda. Esse projeto aí que faz parte do aqui. É,
1: primeiramente, é uma honra aí estar participando com uma das maiores plataformas digitais do Brasil, e agradecer por pensar o projeto Samurais do Morro, um momento importante, não só no meio digital, mas também no convívio social. Momento de cooperação ao invés de competição, embora nós somos desportistas. É, o nosso projeto ele surgiu é, através de um trabalho particular que eu fiz com o Cláudio. E esse, essa ideia de projeto social já estava na cabeça dele há muitos anos. Mas, em razão da pandemia, no início da pandemia, em março de 2020, essa parada toda, essa confusão que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é, nós ganhamos tempo e colocamos o projeto para funcionar em seis meses, o que seria impossível se não tivesse acontecido essa crise sanitária global. O nosso projeto hoje tem seis meses, tá, Alex? É, estamos com uma criançada de base, que é a base que faz a diferença lá na frente. né? Então, hoje nós temos mais ou menos 50 alunos temos 12 para entrar agora, né, Cláudio? Para entrar, esses já com idades mais avançadas e com treinamento de, vamos dizer assim, de alta performance, né? São atletas no máximo até 16 anos. E nós temos uma base muito forte, que é a garotada de 6, 7, 8 aninhos, 9, até 10, né, Cláudio? Isso Bem é, nós temos lá pelo menos umas 30. 30, 35 crianças que vão lá, entre homens e mulheres, temos, a, temos o, o apoio dos pais, dos responsáveis, tudo sendo feito é, dentro do, do, das limitações que a, que a pandemia é, nos impôs, né? Inclusive, nós estamos aguardando o decreto aqui na cidade do Rio de Janeiro para retorno de atividades e, em princípio, é, mesmo que tenhamos aí uma liberação, de repente dá mais um prazo de uma semaninha para voltar às atividades e nossas atividades elas estão assim, é, é, seguindo plenamente o, o protocolo é, imposto aí pelas organização, pela Organização Mundial de Saúde e órgãos competentes, embora eles estejam batendo cabeça até agora. Então, o nosso projeto tem seis meses de vida, tem 50 alunos e é um projeto que veio para ficar. Tem o um apoio da comunidade. É, nós estamos localizados num bairro que é histórico para o Brasil. Né? É um bairro imperial, onde a família, onde a a família portuguesa veio morar, na época do Brasil-Polônia, e é um bairro situado na Zona Norte, muito próximo de todas as outras zonas da cidade, tanto Zona Sul como Subúrbio, e estamos muito felizes com o desenvolvimento do trabalho, da, do posicionamento da, da mídia. E o trabalho está tá crescendo é, além das expectativas para o tempo em funcionamento.
0: Ah, sim, bem legal. E eu queria saber de vocês, principalmente aí do Claudio, como é o funcionamento da, do projeto, se tem mais pessoas ajudando, além de, do Fábio e do Claudio que fazem isso funcionar, se tem gente de fora ajudando, porque é um projeto de pouco, pouca duração, mas que já tem uma relevância muito grande aí na comunidade de vocês e faz muito pelas crianças.
2: Então, né, eu agradecer a oportunidade de estar divulgando o nosso projeto e... a gente começou como o Fábio falou, demorou para para começar cada causa pandemia, né? para se organizar, tudo direitinho e... cara, a gente tá com o apoio de... Empresas pequenas de já começando a ter um apoio de pequenas empresas. Tem outras pessoas por trás disso, que é o Alessandro Bragança de Portugal, e o Renan, que são, ajuda a gente a administrar. A como te falei, quem está na linha de frente sou eu e o Fábio, trabalhando aqui para o projeto crescer. É,
1: só para situar, Alex, o Renan, e o Renan Pinto e o Alex Bragança, Alessandro Bragança. Eles são brasileiros, eles moram fora. O moram Alessandro fora. mora em Algarve, tem negócio dele voltado também para o judô. Vida. E o Renan faz parte é, do Comitê Olímpico peruano na modalidade de esgrima, embora seja um judoca de marca maior no Rio de Janeiro, já aposentado. Brasil, Brasil. É. Os dois, né, Então, é como o Cláudio falou, é, nós estamos tendo apoio assim financeiro de alguns pequenos negócios né? aqui no bairro de São Cristóvão é um bairro que tem a sua relevância comercial é um bairro muito têxtil muitas indústrias e surpreendentemente, né Alex você vê do, do pequenos e micros empresários é, ajudando nesse momento de pandemia e são, eles são as classes dentro do sistema econômico mais mais afetado. Então, isso vai muito vai muito de encontro a, a, ao network, ao gabarito, ao conhecimento, à reputação que o Cláudio tem aqui no bairro de São Cristóvão. Afinal de contas, ele já dá aula de judô há 20 anos, né? além de ter sido atleta. Então, ele tem um relacionamento muito bom com os pais dos atletas que Alguns foram treinado, treinar, treinaram com ele. É, tem um relacionamento bom também com, com o comércio local. E assim nós vamos levando. Porque às vezes nós fazemos uma festinha. É, Dia das Mães está vindo aí, por exemplo, em maio. Nós nunca deixamos passar em branco. E aí a gente faz, é assim, na maior cara de pau. É, a gente faz um textinho em papel timbrado. A gente manda para alguma, algumas empresas para ver se podem ajudar, e geralmente é, as pessoas ajudam é, com lanche tudo, e nós conseguimos também fazer esse agrado em datas importantes, como Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, que vem aí. E o projeto vai na raça, é, tudo que a gente compra para o projeto, nós separando notas fiscais, temos um arquivo para isso, estamos é, guardando isso para também soltar gradativamente nas nossas redes sociais, e o projeto tem seis meses queremos levar ele para frente aí por seis anos mais do que isso transformar a vida de crianças sabe? em situações de vulnerabilidade você conhece o Rio de Janeiro é uma cidade que infelizmente ela vem perdendo muito espaço no cenário nacional é, o Carioca que já foi tão admirado no Brasil, hoje ele sofre um pouco é, pelo Rio de Janeiro está vivendo calamitosamente uns 35 anos Quando eu falo isso, eu falo na questão governamental, sabe Alex? Então é, é uma situação no Rio de Janeiro que é muito complicada é uma, São muitos pais separados São muitas tarefas, é, multitarefas maternas e esse nosso projeto nada mais é tá, do que uma extensão da casa desses atletas, é, com o objetivo da educação. Embora, e, obviamente, sobretudo o judô, um esporte japonês, e a gente procura muito é, dar valor à cultura japonesa. Nós tivemos uma oportunidade de ver na Copa do Mundo do Brasil, por exemplo uma situação que deixaria era para o brasileiro ficar com vergonha porque após um jogo no Maracanã ou em outro estádio, que eu não me recordo bem acabou o jogo do Japão a torcida, as torcidas foram embora aquela imundície de copos plásticos pelas arquibancadas a torcida do Japão simplesmente foi e catou todos os copos plásticos que estavam nas arquibancadas então assim, a gente também tem essa questão é de valorização da cultura japonesa porque é uma valorização de educação, de educação muito forte disciplina. de método de disciplina saber que a vida nem sempre ela está no alto você às vezes está embaixo você embaixo você tem que ter ânimo para estar tá em cima e quando você está em cima você tem que ter mais ânimo para subir e é uma cultura que isso Cláudio já trata há muitos anos ele implementa isso é. E, e esse é o nosso propósito, é dar visibilidade e oportunidade para essas crianças, principalmente no campo esportivo, social e educacional. É, para você ter conhecimento, tá, Alex? É, a rede municipal do Rio de Janeiro, ela conta com 640 mil alunos matriculados. Desses 640 mil alunos, um pouco mais de 50% dependem de Bolsa Família. Isso é um agravante para a criação da criança. Então, o Projeto Samurais é isso. É nós abraçarmos uma causa que, de repente, não seria nossa, em prol da transformação e de oportunidades para essa criançada que se mostra muito interessada, tá?
0: É muito legal esse interesse que eles mostram mesmo, e o trabalho de vocês é incrível, porque transforma muitas crianças em cidadãs, em dá oportunidades. Mas falando mais no campo esportivo, vocês trabalham aí com cerca de 50 crianças, pelo que disseram. Tem algumas que vocês já enxergam um futuro assim, esportivo promissor para disputar um campeonato mundial, umas olimpíadas, uh, conquistar títulos. Uh, ser uma referência no esporte, ser inspiração, e além de se tornar uma, uma cidadã referência, também um esportista referência, que eu acho que também é um dos objetivos de vocês uh, fazer isso, né?
2: Com ah, certeza, com certeza. Você com Cláudio? A, a matéria-prima é muito boa, né? Mas falando assim, a matéria-prima é muito boa. Material humano ali, é, você vê uma criança ali do, de comunidade, é bem diferente de uma criança que eu dou aula a gente condomínio criança ali ela tá andando de bicicleta no meio do, de um monte de carro tá subindo parede pois quando você bota para lutar você vê a desenvoltura dele você vê que eles tem muito talento que falta mesmo uma outra oportunidade e o projeto quando quando eu falei com o Fábio quando projeto quando idealizei o projeto falei com o Fábio o Fábio idealizou também nosso objetivo, além de, se, de tirar da ansiosidade De tirar dessa vulnerabilidade social que, que existe E dar uma oportunidade para essa criança dela almejar objetivos maiores né? Porque às vezes ele fica ali dentro da comunidade E ele fica muito retraído E com uma oportunidade ele já vai começar a expandir os sonhos dele já vai, pode se tornar realidade e o, o Alice se você de repente não sair um atleta um campeão olímpico, um campeão mundial quem seja você pode sair um bom médico, você pode sair um advogado é... no mínimo ali você sai com a chapeza de judô para poder dar aula de judô com educação física e fazer judô depois da aula é, o cara sai dali já, já com uma profissão. É, Alex, você, em relação a atletas que você perguntou, você, que você é futuro,
1: é, obviamente nós vamos é, te dar uma... Nós temos três atletas. Esses três atletas têm 14, 15 e 15 anos. Dos três, tem uma menina. E essa menina, é, junto com os outros dois... São os atletas que a gente está é, com maior possibilidade, com maior possibilidade de conquistas em, em campeonatos, aqui no estado do Rio, na cidade, até porque eles já são, eles já vêm de, um, de uma metodologia com o Cláudio há muitos anos. Embora eles tenham 14, 15 anos, são muito jovens ainda, eles já treinam com o Cláudio desde os oito de idade então um, quando você diz um, um campeão olímpico é, é interessante porque o judô eu acho que ele só fica atrás da vela, que é um esporte
0: elitista não, no Brasil não, não, eu... o judô é o que tem mais medalha se liga na curiosidade aí sobre o esporte, porque o judô é a modalidade esportiva que o Brasil mais tem medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Foram 22 no total e sendo 3 delas só nas últimas, na última edição dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Foram 3 medalhas no total, sendo 2 de bronze e uma conquistada de ouro pela brasileira Rafaela Silva. A vela vem logo atrás com 18 medalhas no total. <música>
1: É você vê, então é o judô que tem mais medalha dentro dos esportes olímpicos e o segundo que tem mais medalha é a vela. É um esporte de elite que não tem oportunidade. As crianças não teriam oportunidade, A não ser que seja outra classe alta. Então apontar para você assim, olha, esse pode chegar em umas Olimpíadas. Hoje nós temos treinando, levando a sério, mas qual olimpíada? não é essa agora do Japão não? nem a próxima, mas daqui a 12 anos, quem sabe, uma atleta com... ou até daqui a 8, uma atleta com 20, ela está no auge da sua, da sua performance, então assim, se isso acontecer, é, nosso, é o nosso troféu, certo? Né? Mas o que nós percebemos, Alex, é o seguinte, é todos esses três atletas que a gente aposta por um ano que vai começar a competir, obviamente dentro, dentro uh, uh, os segmentos dos protocolos caso venha acontecer esses atletas têm tudo para despontar e podem servir como referência principalmente para a garotada que é a garotada da base a garotada de 6 a 10 anos então, nós temos essas três apostas, são três jovens extremamente comprometidos. Eu estou vendo isso há seis meses, porque há seis meses tem um projeto. Mas são atletas que já treinam com o Cláudio há oito anos e são jovens. vemos perspectivas para esses três atletas, sim.
0: Eu até toquei nesse assunto, eu sou muito admirador de esportes, olimpíadas, campeonato mundial de várias modalidades, e eu sempre vi o judô despontando como uma das principais modalidades, ganhando medalhas, e é legal ver isso, sabe, o é legal ver todo esse empenho dos atletas, mesmo com pouco investimento. E a gente vê os resultados dando certo, a gente vê que jovens se destacam e acabam servindo de inspiração para outras pessoas, então é muito legal isso o investimento é baixo, mas o retorno é muito alto, então o judô é um dos principais e muita gente humilde sai lá e conquista medalhas, então é muito legal acompanhar toda essa performance que o judô consegue alcançar aí em Jogos Olímpicos Campeonatos Mundiais também.
1: Você tocou, você tocou no assunto é, sobre a falta de investimento, é,
0: nós, nós
1: nos deparamos essa semana com uma informação o Governo Federal ela não tem o uma, uma, um Ministério do Esporte, né? eles têm uma Secretaria de Esporte. É, junto com órgãos competentes do Japão, eles estenderam um convênio até o final de março de 2022 para a implementação do judô nas escolas brasileiras, como sendo uma ferramenta pro, para o desenvolvimento pessoal, moral, ético, cívico, entendeu? Isso foi revogado agora, essa semana. Ele iria vencer agora, no final de abril, e essa, esse acordo bilateral entre Brasil e Japão, ele se estende por mais um ano, até março de 2022, para a implementação do judô, como atividade, atividade fim, é, uma disciplina realmente, como matemática, português, inglês, espanhol e por
0: aí vai. Ah, sim, muito legal essa informação e muito legal que essa ligação aí, principalmente com a cultura japonesa, como você já mencionou, tem muito desse aspecto aí de exemplo também para gente. Agora falando um pouco sobre a ligação com vaquinha, Uh, como é que vocês escolheram criar uma vaquinha online para ajudar o projeto? Uh, escolheram a nossa plataforma, essa confiança? A gente agradece muito uh, vocês terem confiado na gente, na nossa equipe para ter criado essa campanha, a gente sabe como é difícil. Vocês estão com a vaquinha aberta ainda, mas como é que surgiu essa ideia e a motivação para criar essa vaquinha online que é muito importante e está ajudando o projeto de vocês e a gente espera que dê muito certo também porque a gente sabe as dificuldades a gente sabe como é difícil arrecadar esse dinheiro mas vocês estão dando resultado é, Alex
1: o vaquinha é quem não conhece eu acho que está desantenado, né é, vocês já vem fazendo um trabalho a longo prazo aí de responsabilidade e assistencialismo social né não deixa de ser e a nossa procura do vaquinha nós chegamos eu e o Cláudio nós definimos olha Pra nós tentarmos angariar recursos iniciais, nós temos que ir no Vaquinha, que é a maior plataforma hoje é, de contribuição, de ajuda. Né? É, o que que nós vamos fazer, e nós estamos conversando também com a Camila, aproveitar a oportunidade aqui, mandar um beijo para ela, trabalhei com vocês, ela é um anjo aqui no nosso projeto. Tá? É, nós estamos para incluir algumas novidades
0: no nosso link no site de vocês. Dica super importante para você, criador de vaquinha, mantenha as novidades sempre atualizadas, com fotos, textos, vídeos, porque isso gera um interesse maior da pessoa que vai doar. Se ela souber o que está acontecendo com a sua campanha, com o seu projeto, com a sua causa, ela tem uma tendência maior de doar. Então, não se esqueça, pois isso gera uma transparência maior sobre o que você está fazendo, gera uma credibilidade sobre a sua vaquinha, e isso é muito importante na hora de captar doadores e assim arrecadar dinheiro. Então, essa dica é muito importante.
1: As novidades seriam as reportagens, é, as notas fiscais, tá? Isso aí são mais é, as notas fiscais. Elas são mais importantes do que nossa aparição em veículo de comunicação. Eu como jornalista eu estou garantindo isso. Nosso projeto é um projeto extremamente transparente todo o recurso que foi é, arrecadado tanto no Vaquinha quanto com os nossos é, apoiadores, que são micro e pequenas empresas é, aqui no bairro de São Cristóvão, nós temos detalhadamente escaneado, digitalizado as notas fiscais para apresentar isso em público. Nós já poderíamos é, ter feito isso nas nossas redes sociais, mas nós achamos mais importante colocar isso na plataforma de vocês, porque aí é uma visibilidade maior, é uma questão de transparência, é uma questão de honestidade, é uma questão de caráter. Tudo isso o judô nos impõe, né? É, eu sou um admirador do esporte, eu não pratico esporte, mas eu sou um admirador justamente pelos fatos, pelos valores... Morais. que 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 valores morais valores éticos que
2: o esporte traduz para a sociedade esse é um objetivo do projeto né promover é. a educação através do dos valores morais do esporte é.
1: e assim a nossa a nossa a nossa vaquinha nós fazemos a divulgação né no dia da vaquinha que passou de sexta para segunda estamos sempre também fazendo uma postagem colocando lá as hashtags é, solicitadas e sempre também buscando aqui alguma parceria. O então, nosso objetivo Renan, é, nesse momento, transformar o projeto é, num, num instituto com CNPJ para que possamos é, usufruir ou ter o benefício da lei de incentivo ao esporte. Acontecendo isso, é, o projeto se torna muito mais amplo e aí ele ganha um, um gabarito maior, é, ganha mais adeptos, mais recursos materiais, mais recursos humanos, porque aí o Claudinho também, em razão da demanda, vai precisar de outros judocas, é outros verdade. profissionais para estarem ali contribuindo. Então, o nosso objetivo inicial para buscar a vaquinha, por saber que a vaquinha realiza realiza é, é, anseios, desejos muitas vezes é, em momentos é, de, de desespero ou de instabilidade de pessoas. Tanto é que vocês tratam muito bem a questão da saúde e saúde física, né? Pessoas que às vezes precisam de uma cirurgia e tudo. Só que no nosso caso essa é uma saúde Física, mental, esportiva. E vi uma possibilidade, porque o Rio de Janeiro está vivendo uma situação tão drástica que falou: olha, vamos fazer alguma coisa aí, pegado mesmo, Cláudio, mas não é recreação, não. Fazer algo é, é firme, daqui a um ano a gente já está tendo resultado. E aí é, tivemos uma surpresa, o Cláudio. É, pode falar. Recentemente tivemos um aluno de 15 anos aprovado na escola técnica aqui no Rio de Janeiro para cursar mecânica. É lógico que é da inteligência. Do, do,
2: do, mas é uma medalha. É,
1: é, é, um título. é uma inteligência. O, o, atleta, o nosso atleta ele tem uma capacidade intelectual. Mas também nós temos certeza que o judô contribuiu muito para a questão da concentração e outras e outros quesitos que fazem um a gente nervoso, né? que fazem a gente evoluir né, espiritualmente como, como
2: pessoa
0: tá ah, com certeza e muito legal essa conquista é muito legal ver quando o projeto vai dando resultados e aproveitem para divulgar as redes sociais de vocês, o site, onde encontrar mais informações aí sobre o projeto Samurais do Morro porque é um projeto muito legal que com certeza vai dar mais frutos ainda, e a gente quer saber né? e tem muita gente que tá ouvindo agora e quer saber mais sobre o projeto
2: Bom,
0: é, Alex é,
1: o, o nosso site ele tá sendo finalizado né? mas hoje as redes sociais aí estão com muita mais importância Sobretudo o Instagram. Então, eu vou deixar o Instagram do Samurai do Pinto. E o Claudio vai deixar o telefone dele. E aí é o contato direto, quem puder, quiser mais informações. Eu não sei, de repente alguém pode ligar. Olha, eu gostei do projeto e eu quero ajudar. Mas antes de ajudar, eu quero saber o que vocês fazem. Ah, tá. Então... Vai lá, vai lá. Deixa seu e-mail com a gente A gente vai mandar o um material nosso E a gente aproveita a oportunidade Te convida para ver Como é que é lá o treinamento e tudo mais Enfim Então o nosso Instagram é Samurais do Morro E o telefone do Cláudio é 021 96804
2: 4272 Repete aí 96804 4272 Se quiser também conhecer o projeto Vai lá ó, no condomínio Mendes de Moraes, Prefeito Mendes de Moraes, conhecido mais como Minhocão da comunidade do Tuiuti. Ah, os treinamentos são terça e quinta de 7 da noite às 9 da noite. Vou tá? dar passotinha lá, lá comigo, o Fábio, tem é que é o projeto. Mas isso depois da liberação. Da, da liberação. Tem que liberar, já. Tá, tá
1: Estamos aguardando a liberação, né? Quem a prefeito mas queremos estender um tempinho também, sabe, Alex? Olha, o prefeito falou, hoje, amanhã já pode voltar. Não, não, não é bem assim que funciona, não. Então, a gente está pensando no seguinte. Estamos é, aguardando uma resposta no dia 19, da prefeitura do Rio de Janeiro, na, na, na capital. Vamos imaginar que ah, está liberada as atividades físicas, esportivas e tudo mais. A partir dessa data, nós vamos dar mais 10 dias para a gente retomar uh, o nosso treinamento lá. E se Deus quiser aí com a vacinação aumentando, sendo mais, imunizando mais gente por dia, que a gente consiga aí se, se sair bem, saúde para as pessoas, aquelas pessoas que estão em situação um pouco mais complicada, que Deus possa levantar. E é isso. Nós estamos no Instagram. Samurais do Morro. E... O Facebook também, Samurais do Morro. Isso. E qualquer contribuição, qualquer ajuda, ela vem de coração, independente de preço ou valor. Objeto. Também investimos em Sim. materiais. É, insumos. Investimos em materiais. Estamos para fazer um treinamento físico com todos os atletas. E certamente... É, na próxima semana né, vamos estar colocando aí as novidades é, no nosso link aí com vocês, na plataforma Vaquinha Nosso muito obrigado hein.
0: a gente que agradece muito a participação de vocês aqui no nosso programa primeiro podcast Vaquinha Protagonistas é muito legal ver os resultados de vocês. A nossa equipe tem muito orgulho de, dos avanços que vocês conseguem. Vocês mencionaram a Camila, até, que é um anjo na vida de vocês. A Camila, ouvindo isso nesse podcast, com certeza já tá chorando, toda emotiva. Mas ela tem muito orgulho também de ter trabalhado com vocês, de ajudar vocês no máximo que puder. E a nossa equipe também. Uh, agradece a sua confiança na nossa plataforma Porque a gente sabe das dificuldades A gente sabe como é difícil criar uma vaquinha Mas a gente está aqui para dar o suporte necessário Para que vocês consigam esses avanços Consigam conquistar O que vocês desejam Que é o mais importante A gente quer que todas as causas sejam importantes E deem sucesso
1: É, eu acredito que quem trabalha aí Na plataforma de vocês Tem um alto grau de sensibilidade e com a Camila não é diferente. É, para finalizar, Alex, vou deixar uma frase aqui dita por Nelson Mandela. Abre aspas. O esporte tem o poder de transformar o mundo. Fecha aspas. Um grande abraço, sucesso para vocês e boa sorte também aí no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, na verdade. É o momento da consciência da população para que a gente possa sendo vacinado e eliminar de vez esse essa pandemia por aqui que está na hora do Brasil se reunir o Brasil no futuro não pode mais ser para lá tem que ser para agora muito obrigado
0: é isso aí com essa frase aí do Nelson Mandela a gente se despede aqui do nosso primeiro Vaquinha protagonistas obrigado a quem escutou aí quem nos assistiu a gente volta daqui a 15 dias com mais um Vaquinha protagonistas muito obrigado pela audiência até a próxima aí tchau tchau